0: Eh, sí. ¿Cómo andan? Bien, Mati, vos? 10 puntos, 10 puntos. <risa> Y ahora, ahora que soy favor. segundo, segundo sí, el Francia Escúchame, sí. vamos a hablar de literatura Sí, como siempre Hemos, eh, Lo que me mueve, lo que me mueve Columnas memorables eh, en, esta, en este ciclo que empezó hace poco, pero que está muy buena. Realmente recuerdo, literatura y terror uh -huh. Esa fue mi favorita Esa fue buena, ¿eh? Sí Yo no Después. no Ah mira, no. por eso ¿Qué, estuvo ¿qué es no. este ataque de celos que hay en este equipo de repente. Estamos tóxicas hoy, hoy sí. <risa> bueno, vos sé qué dice segundo Matías, no yo. Literatura y terror, ayúdenme La de los animales, los Literatura y animales, y literatura sí. y Malidad. tragedias El otro día eh, amistad. Es, amistad Amistad, que eh, tuvimos, eh, hablamos de lo del Martín Fierro ¿Y no hablamos de amor también? ¿Romance? ¿O nada que ver? Oye, cuando hablamos no, de, de Romeo y Julieta, ¿de qué habíamos hablado? Tragedia da, de tragedias. Tragedia tragedia. Amor y tragedia y romance Son Están ahí pegados Y hoy vamos con hermanos, ¿verdad? Hermanos Sí, sí, sí
1: bueno, vamos a empezar, Digo, hay algo, vieron que en realidad todo hay como una revisión de los vínculos, hay una nueva forma de concebir lo que viene dado y también hay cuestiones que son fundacionales y la literatura argentina en sus narrativas también eh, funda, origina, establece cómo deberíamos funcionar en algunos vínculos. Eh, y hay una, una frase... En realidad, un párrafo del de, eh, libro como argentino por naturaleza, que se le va Creo que hablamos la vez pasada sobre Martín Fierro, sí. ¿no? Eh, bueno. Sí, sí, aquella nota de Martín Coan. Exacto, donde hablamos sobre la amistad entre Martín Fierro y. Eh, Cruz. Y Cruz. Dice lo siguiente sobre los hermanos: Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tenga unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera.
0: ¿Sabés ¿Eh? que es totalmente así lo que decís de que marca cómo deberíamos comportarnos y cuántas veces en una pelea de hermanos uno escucha, "Eh, che, los hermanos se han
1: unido", ¿entendés como que hay una hay una cosa de ordenadora de la sociedad, no? Los Benvenuto, la serie que estaba en los 90, que estaba Franchella, antes de, ¡eh, qué nena! Era, eh, lo, terminaba diciendo, lo primero es la familia, ¿no? Hay algo ahí que no es que la eh, ficción o las narrativas inventan algo, sino que recogen algunos valores y los depositan en diferentes relatos. Lo que pasó con el Martín Fierro en particular es que lo con, si lo, se consolidó, se cristalizó como la literatura que de alguna manera marca la identidad en adelante o, y la homogenización en términos de los vínculos. ¿bien? Pero hay hermanos que... No necesariamente de llevan así. Estaba pensando cuando venía para acá como en dos hermanos famosos. Que debe haber un montón más. Ustedes no se sé, tirenme me Pero pensaba, por ejemplo, en Guido eh, y Silvia Zuller. Sí. clarísimos, sí. ¿no? Que, sí. Que yo estaba tratando de rastrear cuándo se empezaron a pelear. Parece que es un problema sí. inmobiliario. Eh, Silvia alquilaba y el propietario y el, perdón, y el garante era Guido. Guido tenía la torta para bancarla y no la bancó. Sí. Y ahí Silvia dijo tradición, claro. Entonces, los de Oasis también. Los, uh, ah, claro. oh, Noel hermanos. y Liam. Sí. Hay una entrevista que le hacen a, a Noel y después a Liam y Noel le dice, eh, un entrevistador empieza a preguntar, che, ¿qué pasa con, con tu hermano? Y me dice, mi hermano no sé qué le pasa, todo el tiempo está cuestionando mi sexualidad. El entrevistador le dice, no tu sexualidad, tu pito. Y, y se queda, sí, puede ser, mi pito, pero son... Eh, algunas, qué sé yo, peleas comunes entre hermanos y se escucha de atrás a Liam diciendo que se calle ese maricón todo el tiempo hablando de su propio pija. No. <risa> Sacado los dos hermanos que terminan separándose en 2009 de los sí. eh, Oasis. Hermanos peleados, bueno, eh,
0: Macri y su hermano, ¿no? El hermano de Macri nos sacó el. Ah, Mariano, sí. El Mariano Macri, sí, sí, sí. El que estuvo en el, en el libro sí, sí. diciendo que sí, era sí, el claro. peor el, hijo el de puta. El de O'Donnell. De O'Donnell, el, del hermano de Mariano claro, sí. <risa> eh, Diciendo que era el peor hijo de puta
1: que alguna vez conoció. Wow, sí, sí, sí. Uh. Debe haber muchos hermanos, digo, yo necesariamente necesariamente, yo tengo tres hermanos, digo, no con todos ellos tengo el mismo vínculo, tampoco es que los voy a matar como Silvia y, y Guido, ¿no? pero digo, hay algo en términos de que esa narrativa puede funcionar como ordenador, pero al mismo tiempo hay que revisarla. Mm. ¿Bien? Bueno, les traje tres eh, títulos, escritores, autores y ficciones vinculados a esto. ¿Empezamos con la primera? Sí. Dale. sí. Los hermanos Grimm, quizás son los más conocidos, los fundacionales de todas las infancias, por lo menos en Occidente. Mm. Quienes sean los hermanos Grimm, los nombres son Jacob y Wilhelm. Son de la época del imperio prusiano y tenían como una perspectiva nacionalista donde las ideologías de ese momento previo al imperio austro-húngaro eh, había una invasión que había sucedido a el, el imperio francés había a través de Napoleón y había invadido Prusia y ahí dijeron que hay que salvaguardar a las infancias dotándolo de nacionalismos narrativos algo parecido a lo que sucedió después con el nacionalsocialismo entonces empiezan a recolectar un montón de tradiciones orales que eh, de alguna manera se convirtieron en ficciones escritas que son las más conocidas, que nosotros las conocemos sobre todo por el mundo Disney, mm -hmm. Rapunzel Blancanieves, eh, ¿qué más? La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, Caperucita y... Hansel y Gretel, o oh no, que también
0: Hansel eran hermanos. Hansel y Gretel. Ay, ¿verdad?
1: Que aparte es una historia de hermanos y esa es la historia que vengo a traerles hoy. Va, Hansel y Gretel. Vieron que es la historia de dos ninitos que van muy bien, Lía. Ahí va.
0: Qué cap... La primera Lía, la, la primera la la Lía. La primera Lía.
1: Sí. ¿Qué pasa con Hansel Gretel? Por supuesto que a medida que fue avanzando el tiempo se fue edulcorando ¿no? las historias. Yo se la conté a mi hija una vez esta historia y me como que quedó mirando re, ¿viste? con el ojo tiqui tiki tiki como diciendo, ¿Eh? ¿qué me contaste, papá? Porque la historia real de Hansel Gretel tenía que ver con las condiciones en las que vivían los campesinos del siglo XVIII, siglo XIX. ¿Qué es lo que sucede básicamente en esta historia? Hay... Un hombre, un leñador, que vive en el medio del monte y tiene dos niños, Hansel y Gretel. Muere la madre en viuda, cuentan esta historia, ¿no? Como la madre muriendo y los niños ahí sufriendo al lado del cadáver de esa mujer. Ah, sí. ¡Mamá! mamá... Y el leñador, con pocos recursos, cuando llegaba el invierno, no tenía para darle de comer a sus hijos. Aparece una mujer por ahí que se enamora y tiene una idea maravillosa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le damos de comer a estos niños? Entonces se miran y dicen: no podemos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Dejarlo en el medio del bosque que seguramente alguna bestia se los va a comer. Entonces, los niños escuchan esta conversación de sus dos adultos que supuestamente los iban a cuidar y se lo llevan al medio del bosque caminando y Hansel dice, che, pará, tengo una idea. Voy a agarrar un par de piedritas para cuando me lleven ahí al bosque ir dejando las piedritas para que podamos volver eh, siguiendo ese trazo de que, que he dejado. Bueno, se van, lo dejan en el medio del bosque y a la mañana se despiertan y van siguiendo... Las piedritas y la, la madrastra dice, la concha de tu madre, ¿qué le pasa a estos pendejos? Y ellos dicen que se guiaron mágicamente, bueno, empieza ahí como un relato. Lo vuelven a repetir, lo vuelven a repetir, hasta que en un momento eh, Hansel, en vez de agarrar piedritas, agarra pedacitos de pan. Mm. Y deja los pedacitos de pan y dicen, bueno, vamos a volver con la misma lógica, pero ¿qué pasa con los pedacitos de pan en el marco de una hambruna tremenda? Se los comen. Se los comen, y los pajariños y <risa> se los van comiendo. Entonces a la mañana cuando se despiertan, no encuentran su rastro y ahí aparece una bruja que es una representación en términos de la maldad y eh, que tiene una casa de jengibre y dulce donde entran y ahí lo capturan a Hansel, lo atan así, lo tortura ¿no? para que le diga dónde estaba su hermana porque lo había visto los dos Hansel no abre la boca y esta mujer lo empieza a engordar para comérselo. Al
0: miedo que me daba sí. esto, o sea, me es estoy que acordando. Yo te teniendo
1: miedo ahora, o no, sea. No, es, no. es una <risas> historia cabrosa realmente. realmente. Es tremendo. Entonces sigue con esto y Gretel, en un momento, en un descuido de la doña, va y la empuja y cae en el caldero y cuentan, narran cómo se prende fuego a esta mujer. Vuelven a, eh, el, por su camino, los dos liberados, y ¿qué es lo que hacen? Matan a su madrastra. Oh. Hansel, ah, qué miedo. Bueno, esas son las historias ¿no? que contaban los hermanos Grim, que solo ya como Hansel y Gretel, dos pequeños niños que medio arios en una casa de dulces. Sí, ay, y un sí. poco cool, viste, que igual ay, no estamos medio solos, pero estamos medio felices. Sí, sí. A, una, no. a una casa con un bidet
0: de Nutella. <risa> eh, de ¿Qué acaba, poco higiénico eso? Eh, marca, sí, pues muy difícil. Qué difícil de limpiar, ¿no? <risa> marca, cauta que era algo que es cierto, no sé si vos eh, ya lo habías dicho y se me pasó, pero Caín y Abel, ¿no? Caína B, eh, está, uno de los mitos
1: fundacionales de, también de, de, de la humanidad, eh, dos hermanos peleados. Pero ¿qué es lo que hace? Por eso digo, ¿qué es lo que va haciendo los valores de la sociedad occidental y sobre todo de las literaturas, las narrativas? Es tratar de fundar formas de concebir lo, las relaciones y de alguna manera orientar. Si es el libro más leído, es el libro escolarizante, los hermanos tienen que cuidarse. Bien, la familia tiene que ser, el, origen. el gaucho no se puede ir después de la frontera. Bien, hay como cosas que tiene que fundar en términos de una estructura del orden, sobre todo un Estado Nacional que está naciendo. Tal cual. Bien, vamos con el próximo. Agota christoph Y la historia se llama, en realidad se llama El Gran Cuaderno, pero es una historia de... Eh, Klaus y Lucas.
0: ¿bien? Sí, lo hablamos hace un, hace un tiempo con Maru. Me eh, encanta. Pero a full,
1: profundicémoslo. Profundicemos. Voy a traer poquitas entonces cositas de Klaus y Lucas. ¿Qué pasa con Klaus y Lucas? Segunda guerra mundial. La madre dice también lo mismo, hambruna en eh, Alemania. Se lo lleva ahí a los niños a la casa de la abuela. A la abuela es como una bruja que dice, la puta madre. Ya le estoy pasando mal y me trae estos dos que No lo puedo creer, y los dos niños empiezan a tener como una serie de habilidades para sobrevivir. No como empiezan, la, la abuela les enseña a matar una gallina y ellos dicen esto está bueno. Uh -huh. Entonces, no empiecen, no solo matan una gallina, sino que empiezan a matar otras gallinas, sobre todo para desarrollar la habilidad de matar. En un momento, por ejemplo, tienen un vínculo con un soldado que va a su casa. Y como ellos estaban acostumbrados, no, no habían tenido una transmisión afectiva ni un vínculo amoroso con sus padres. Había gran parte de sus experiencias que se daban en el marco de eso, de la guerra. Entonces, este, este soldado los invita a pasar. Y eh, los viola, finalmente, a uno de ellos. Y ellos dicen, Che, esto es interesante, podemos seguir volviendo porque me va a violar, pero yo voy a conseguir algunas cosas. Voy a poder dormir en otro lugar, voy a tener comida, voy a tener acceso es a otra parte Es muy oscuro. De la... Es muy oscuro. Es tremendo, es, es tremendo. Les, les leo dos cositas, dos fragmentos que traje. Con respecto a la relación de ellos, para que vean la locura que tenían. Algunos días más tarde empezamos la escuela. Cada uno en una clase distinta. Nos sentamos en la primera fila. Estamos separados el uno del otro por toda la longitud del edificio. Esa distancia entre nosotros nos parece monstruosa. El dolor que experimentamos es insoportable. Es como si nos arrancasen la mitad del tiempo, del cuerpo. No tenemos equilibrio, nos da vértigo, nos caemos, perdemos el conocimiento. La madre dice, bueno, mañana van a estar en la clase, lo voy a juntar. El padre dice, son unos farsantes. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacen con el padre cuando está por terminar la novela? Como tenían que cruzar la frontera y sabían que había un campo minado, el padre llega y primero ellos estudian a su padre y le dicen, el, campo, el camino es para allá, vos andá caminando que nosotros vamos a acompañarte atrás porque seguramente por acá no hay minas, lo hemos visto. Entonces mandan al padre, que es pelota por los aires, y ellos ahí pueden identificar dónde están las minas y se escapa, y se escapa uno.
0: Maru, no nos dijiste que era tan oscuro, yo se lo regalé a mi sobrina. El... <risa> <risa> Así no, se hace fuerte Dice alguien en el chat eh, Me manejó Maru y me leí los tres eh, De Klaus y Lucas la semana pasada eh, O la semana que los
1: nombraron Son increíbles Redestruyen. Increíble, redestruyens. había algo que también lo dijo Maru Porque la escuché el otro día Que es que esta mujer bien, es, es húngara se va a vivir a Suiza en, en, y habla en francés ahí, en la parte francesa, y la forma de comunicarse es como mucho más rudimentaria porque no era su lengua nativa y por lo tanto la artesanía o las posibilidades como más arquitectónicas del lenguaje no estaba tan vinculada, como es como llegar no sé a Polonia y de repente ponerte a escribir en polaco. Mm. Y me va a costar un poco, y ella quería escribir. Y escribió de una manera muy rudimentaria y es muy efectiva, es muy buena. Hoy hay como una escuela de escribir simple, de encontrar maneras con muchos puntos... Yo digo, entremos por Agota Christoph y los va a maravillar Klaus y Lucas.
0: Había leído que eh, parte, creo que del de, el gran cuaderno, eh, está basado, además de como, el, el tono creo que lo saca de eh, cómo escribía su hijo, eh, el, su cuaderno que era chiquito y eh, muchas cosas estaban basadas en eh, cosas que vivió con su hermano ella. Eso Totalmente. me parece súper interesante también. Como...
1: Hay un libro que es chiquitito, que es de la misma, no, no, es de Alfa de, de Caí, que es La Analfabeta, que es la que cuenta su historia y cuenta por qué empezó a escribir de esa manera... Qué le pasaba con sus hermanos, cómo llegan a diferentes lugares... Cómo es el exilio... Mm. Bueno, así que también recomendaba el Alfabeta de Agota... Bien, Bien,
0: entonces por ahora tenemos... Eh, Lausi Lucas... Lausi Lucas y Hansel y Gretel... Y Hansel y Gretel, todo... Grim.
1: Bien, mm. ahora vamos a ir con la aristocracia y con dos que me liquidan el corazón... Victoria y Silvino Campos... <risa> Mariana Enrique escribió un libro que se llama La Hermana Menor... Que lo editó Anagrama, creo o siglo XXI, no me acuerdo, Tapa Verde, Divino, sobre Silvino Ocampo. Es muy interesante, digo hablar de la literatura argentina, hablar de Victoria y de Silvino Ocampo, es hablar un poco de, por lo menos de la historia argentina a partir de la primera mitad del siglo XX y fines del siglo XX también. Eh, es como, en ella se condensa gran parte de los acontecimientos culturales, como hoy, no sé, hoy decimos, ¿quién puede sintetizar a una persona algo de lo que está sucediendo en, en nuestro espacio, en, otro, en nuestra generación? No sé, es muy difícil, ¿no? Como decir una sola persona. qué sé yo? En los 90 estaba Tinelli y Pergolini y ponerle casero con cha-cha-cha. En esa época estaba Victorio Campo. ¿No? son de una familia terrateniente muchísima plata, muchísimos campos y Victoria lo que hace que es mucho más grande que Silvina empieza a juntar en su casa, en Villocampo una serie de escritores, artistas políticos, gobernantes de diferentes partes del mundo para de alguna manera trazar una corriente
0: sí, incluso nos lo contaste la otra vez que hablamos de eh, que Borges y Bioy se conocieron ahí, ahí.
1: exacto eh, donde Victoria también era como, de alguna manera... Canta que se vayan
0: entrelazando las columnas, es espectacular.
1: Ay, qué lindo. <risa> bueno, Victoria, más grande que Silvina, eh, era una, una persona con un carácter muy fuerte, muy intenso. A diferencia de Silvina, que ocupa un segundo plano en el marco de esos, esos tres personajes que de alguna manera determinó en su vida. Victoria Ocampo, ¿no? Su esposo, que era Vio Casares, el esposo de Silvino Campo, y su mejor amigo, Jorge Luis Borges. ¿No? En el marco de, esa, de ese cuarteto, eh, Silvina queda como despojada hacia un lugar como mucho más relegado. Y lo que dice María Enrique, que a mí me parece interesante, es que no es que se la, se la relegó, sino que ella decide correrse de la vida pública. Porque la vida pública ordenaba, imagínense en la década de 40, 50, 60, a comportarse en un canon determinado. Entonces ella dice, yo así no puedo vivir libremente mi sexualidad, yo así no puedo escribir lo que se me encanta, eh, la argolla, yo así no puedo desarrollar como mi, mi experiencia más personal. Tengo que estar sujeta a esto, a estos chabones, minas que, no me, que no, no me lo fumo, ¿viste? entonces eh, la, la relación entre ellas es muy distante ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es la herida inicial que relata María Enrique sobre Silvina y Victoria? cuando Victoria se va a vivir a Europa, tenía 22 años y Silvina tendría 8 años Victoria en un capricho y también para joder un poco a su hermana, se lleva como mugama como personal de servicio a su eh, cuidadora a su eh, niñera para Silvina que se llama Fanny, su niñera era su madre. Era la única persona que la había mimado en su vida, la única persona que le había dicho que la amaba, la única persona que la cuidaba todo el tiempo. Y Victoria leyó eso y dijo, así ¿Ah, se viene conmigo. ¡Qué perversa! Tremendo. De hecho, uno de los amigos de eh, Silvina eh, dice esto. Con 60 años y lágrimas en los ojos, decía que para ella fue muy penoso cuando Victoria se llevó a Fanny. Nunca se lo perdonó. Y, me di y dijo lo siguiente. Hay cosas que nunca dejan de suceder. O sea, era un dolor que volvía todo el tiempo. Uf. Por el tre tremendo. Digo, Victoria, una hija de puta. Y Silvina, que era como hacer lo que podía, ¿no? Al mismo tiempo, la segunda pelea que tienen es... Hay ahí... Entre Vio y, y, y Silvina había como una especie de liberación sexual. Cada uno podía tener sus parejas. Pero hay un viaje que emprenden con una sobrina... De Victoria y de Silvina, que ya era mayor, donde parece que a, a, un triángulo amoroso, pero con alguien de la familia. Uh -huh. Entonces ahí Victoria dice: Estos son unos hijos de puta, ¿no? Mi hermana es una hija de puta. O sea, todo bien con José Hernández y Martín Fipa, La Lala, la, eh, Silvina está abusando de mi sobrina. Wow. Que eso quedó encapsulado en el marco de la familia, por supuesto. se sabe mucho tiempo después, ¿no? Se fueron de viaje tres meses por Europa, pero los relatos posteriores de ese viaje fueron como: Che, para ¿qué onda esto? ¿Dónde dormiste? No, dormíamos todos en la misma habitación. ¿no? Habría que ir a buscar ahí ese relato de fuente, pero sabemos que esas familias por lo general tienden como más a clausurar su palabra que a habilitarla. Bien, vamos a ver qué eh, decía Silvina sobre, eh, sobre su hermana. Cuando se muere eh, Victorio Campo, Silvina no aparece en el funeral, tiene como algunas eh, discusiones con algunos periodistas que le dicen, che, ¿qué, qué opinas de tu hermana?, eh, y finalmente tiene Alzheimer Muere postrada eh, a Casi a los 90 años Y cuando muere se le encuentra Algo que había dejado para, para su hermana Que es un poema Y con eso voy a cerrar ¿Les parece? Sí, pues este ahora. es un poema que dejó entonces Silvina para Victoria Silvina para Victoria. Bien. Dice lo siguiente Tengo los cajones llenos de cartas Que nunca te mandé Pero ahora como un castigo De no haberte mandado las que podía mandarte, no encontré tu dirección. No la encontré en ninguna parte. Te digo la verdad y me contestarías como siempre, como siempre. Pero esta vez, Dios mío, no me ofendería. No tengo tu dirección, ahora tampoco. Es un poema que de alguna manera trata de volver a vincularse con su hermana. ¿no? Como, la verdad que todo lo que no pude decirte, todas esas cartas, todas esas palabras que me guardé, jamás te las di, jamás te las pude llevar, y estuvieron guardadas. Hoy que puedo hacer lo que ya no estás, hoy que han pasado toda esta serie de, de desamores y desencuentros entre nosotras, que estás muerta, tampoco te las puedo dar. ¿no? Como terminaron su vínculo de una manera muy triste. Es algo que no recomendamos desde este columno, ¿no? sino sí. si como volver como a, a, digo, si existe la posibilidad de con unos hermanos, hermanas de tirar esa carta que todavía está pendiente, siempre existe la oportunidad de hacerlo antes de que se acaben las posibilidades
0: bien Hermosa columna de Matías Segretti hoy, la literatura y los hermanos y las hermanas pueden encontrar el resto de sus columnas en el canal de Youtube, si es que el hacker no, no. se las robó no. eh, Gracias Mati por haber venido Gracias a ustedes, muy linda columna